1: Всемирная организация здравоохранения сообщает примерно о трех десятках заболеваний, течение которых ухудшается под воздействием курения. Последствия вредной привычки ежегодно приводят к смерти около 6 миллионов человек в мире. В 1988 году ВОЗ учредила Всемирный день без табака, который ежегодно отмечается 31 мая. Курение – одна из самых распространенных вредных привычек среди россиян. И этот факт тревожит отечественных врачей, включая сомнологов. Почему сомнологов? Потому что курение – один из факторов развития нарушений дыхания во сне. Именно к этим специалистам идут курильщики, когда возникает проблема храпа.
0: Кто, как не мы, в первую очередь сталкиваемся с первыми осложнениями курения – Рассказывает руководитель Центра диагностики и лечения нарушений дыхания во сне Ставропольской краевой клинической больницы, кандидат медицинских наук Александр Фаянс когда человек вдыхает воздух, все вещества, которые находятся в табаке, они попадают в первую очередь на слизистую носа, попадают на слизистую глотки, на слизистую гортани и дыхательных путей. Потом уже никотин всасывается, и другие вещества всасываются в организм. А на самом деле в табаке, во вдыхаемом воздухе, во время табакокурения, около 4000 вредных веществ. Из них 10 реальных канцерогенов, которые вызывают опухолевые процессы, и 40 реально серьезно патологических вредных. То есть, по сути дела, это реально травматирует. Кроме того, в выдыхаемом табаке, дыме содержится угарный газ. Угарный газ, он обладает нейротоксическим действием и содержится большое количество смол. Таким образом, когда попадает постоянно, смотря от количества сигарет, вида табака, то есть во время курения происходит механическое воздействие на слизистую оболочку, то есть различного рода смолами и кислотами, это химическое воздействие. Взаимодействие смол и кислот приводит к раздражению слизистой оболочки.
1: Вот такого микротравмирования слизистой у человека возникает отек. Он бывает эпизодическим или хроническим. Это уже зависит от стажа и активности курильщика. Плюс угарный газ при курении приводит к тому, что барьерная функция слизистых носа, носоглотки и глотки нарушается. При этом, согласно статистике, курящие люди менее склонны обращаться за медицинской помощью, даже если отмечают у себя тревожные симптомы – тот же храп, утомляемость или одышку.
0: Воздействие на слизистые происходит отек. Отек – это сужение. А у нас вообще организм такой, что у нас два состояния состояние на самом деле, состояние сна и состояние бодрствования. Это две разные физиологии организма. Не будем говорить о нейрофизиологии, о психологии, о сновидениях, о восприятии, или, может, сейчас мы свим или бодрствуем. такой сложный вопрос, как эффект бабочки и так далее. То есть, сложные. А мы поговорим о таком состоянии, как мышечный тонус. Во время сна мышцы расслаблены, во время бодрствования мышцы напряжены. Все. Здесь принципиальная вещь. Почему человек начинает храпеть? Да Храп. Храп – это вибрация мягких тканей глотки, Соответствующим образом, храп бывает врожденный, когда он бывает с детства, а бывает приобретенный. Допустим, человек не храпел, не храпел, а возник, допустим, там, с 30, 40, 50 лет и так далее. Соответствующим образом, что такое храп? Если мы встречаем пациента с храпом, то происходит постоянное воздействие раздражения слизистых, то есть они трутся друг об друга, то есть они травмируются.
1: Почему люди храпят ночью? Потому что мышцы расслабляются, и мягкое небо становится неэластичным. А если при этом еще человек курит, у него есть отек, вызванный вредной привычкой. У этого человека просвет будет еще уже, а значит, у него появляются симптомы дыхательной недостаточности в состоянии сна.
0: Если человек лег спать, появился храп, то происходит растирание язычка, задней стенки глотки, миндали, надгортаника, то есть ананомической структура глотки начинает тереться между собой. И это возникает отек сам по себе. При наличии, а мы с вами сказали, что храп вызывает хроническое, то есть токсическое воздействие на слизистую, то есть хронический отек, он не бывает, что час есть, час нет. То есть он возник, он может быть только больше или меньше, но он будет постоянно. То есть он уже отек есть. И во время растирания вот этого отека мягкими тканями глотки Происходит еще большее его увеличение И, по сути дела, получается замкнутый круг Каким образом? Термическое химическое воздействие Плюс еще нейропаралитическое действие никотина А здесь мы должны сказать, что почему, допустим, мозговые инсульты у курильщиков намного больше Которые страдают нарушением дыхания То есть чаще всего они бывают в ночное время или в утренние часы Потому что здесь есть так называемое нейропаралитическое действие никотина. То есть этот никотин в некотором плане вызывает воздействие на центры, которые регулируют дыхание.
1: Во время сна дыхательная функция регулируется только подсознанием, и здесь решающую роль начинают играть другие факторы. Мышцы расслабляются, начинается храп, затем возникает вторая стадия. Дыхательный путь продолжает сужаться еще сильнее и возникает гипапноэ, когда поток воздуха идет, но насыщение крови кислородом падает. Этим страдают около 40% курильщиков. Это сонозависимый тип дыхательной недостаточности.
0: Что в этот момент происходит? Рассказывает руководитель Центра диагностики и лечения нарушений дыхания во сне Ставропольской краевой клинической больницы, кандидат медицинских наук Александр Фаянс. Когда не хватает кислорода, то происходит изменение гормонального фона в ночное время, то есть человека те гормоны, которые выполняет и структура сна полностью меняется. Если мы во время сна имеем пять циклов сна, первый, второй, третий, четвертый, и стадии сна, которые имеют очень важное значение, то при вот этих вот нарушениях дыхания, при апное, гипопное, при храпе, они начинают перемешиваться. Если вот допустим в первой стадии сна вырабатываются гормоны щитовидной железы. Во второй стадии сна вырабатываются гормоны печени и поджелудочной железы. В третьей стадии сна вырабатываются женские половины гормонов. В четвертой мужские. В пятой выраб Вырабатываются иммунитеты, гормоны, которые ответственны за ожирение и так далее. Представляете, во время сна вырабатывается в каждой структуре сна до 75% наших гормонов. Не днем они вырабатывают, днем в основном стрессовые, а ночью вот этот храп и эти остановки дыхания, которые еще подвержены нейротоксическим действиям никотина, начинает перемешиваться вообще, то есть организм не понимает, как ему себя поступать, и называется, появляется такой новый термин, как дизритмия, то есть нарушение организма, выработки гормонов, нарушение ритма сердца, нарушение ритма дыхания. И вот вам, пожалуйста, последствия курения.
1: Результаты многочисленных исследований говорят о том, что риск храпа для курильщиков примерно в два раза выше, чем для некурящих. При этом те, кто впоследствии отказался от сигарет, храпят меньше. но все же остаются более склонны к храпу, чем те, кто никогда не употреблял табак. Но если вы решили бросить курить, чтобы избавиться от храпа, не спешите с этим. Без консультации сомнолога этого делать не стоит.
0: Очень у многих пациентов храп вызывается ожирением. За счет того, что, опять-таки, с одной стороны, курение, с другой стороны, жир. Когда человек поправляется, все говорят, живот большой там или где-то какие-то излишки. А на самом деле первое место, которое подвержено ожирению, знаете какое? Это глотка первое место, где жир собирается, в области корня языка. Если там еще есть табак, а если там еще есть вибрация и если там отек за счет крапа, соответствующим образом, риск остановок дыхания, вызванный сонливостью, очень высок. А если у человека есть склонность к набору веса, и он бросает в этот момент курить, как правило, это сопровождается определенными психотическими реакциями. В первую очередь, человек начинает подъедать, немножечко заедать, ну, грубо говоря, депрессию и тревогу, связанную с теми волевыми актами, которые он совершает при отказе от курения. И соответствующим образом появляется чувство голода. Он начинает подъедать, и он еще больше поправляется. Таким образом у него состояние похрапа ухудшаться может во время бросания, во время набора веса. Поэтому мы сначала должны оценить состояние слизистых и потом сделать маленькую хотя бы программу похудения. Пускай человек похудеет, 3-5 килограмм сбросит, а потом бросает курить.
1: Заедлые курильщики в течение ночи могут испытывать своеобразное никотиновое голодание и это нередко приводит к дополнительным пробуждениям. При этом храпящий курильщик и без того страдает от нарушений дыхания, и дополнительные эпизоды пробуждения лишь усугубляют ситуацию. Несколько лет назад Джессика Браун написала книгу под названием «Поговорим о дыхании. Дар, который мы не ценим» и написала «Обращение для русскоязычных читателей». В воздухе есть определенные атомы, которые не меняются, причем неважно, вдыхаем мы их или выдыхаем. Это означает, что мы фактически дышим тем же воздухом, каким дышали динозавры, диоген и Екатерина Великая. Если вы курильщик, каковым была и я, пожалуйста, бросайте. Я сделала это, и вы тоже сможете. Всегда думайте о том, что воздух, которым вы дышите, вы делите со всеми, кого любите, и со всеми остальными, кто живет на планете. Поэтому нам нужно следить за его чистотой для самих же себя. Это очень важное обращение в свете заявлений ученых о том, что пассивное курение провоцирует появление привычного храпа у детей. Детский храп не безвреден, в будущем он может вести к апное во сне и многим другим проблемам.
0: Загрязненная среда, вот представляете, мы сейчас сидим в комнате и здесь бы кто-нибудь курил, мы же будем дышать. Разница будет заключаться в том, что процент потребляемого смол и никотина будет немножечко разный, то есть концентрация чуть-чуть разная. Если сосед наш будет сейчас курить, то он будет получать, грубо говоря, процентов веществ, то мы будем с вами получать примерно 15-20%. В той ситуации, когда есть курение и храп, это особо опасно. Это требует отдельного четкого понимания реабилитации. Поэтому здесь вот особенность храп у детей – это большая тема.
1: Лечение храпа возможно независимо от того, курит человек или нет. Различная, кажется, положительная динамика, но она все равно будет. В Ставропольской краевой клинической больнице получают хорошие результаты лечения храпа, независимо от наличия вредной привычки у пациента.
0: По сути дела, у нас в больнице есть возможность провести реабилитацию в рамках, ну, скажем так, санаторно-курортного лечения в довольно-таки очень-очень серьезном. Не каждый санаторий так оснащен, как наше физиотерапевтическое отделение, далеко не каждый. Из даже известных на слуху представителей Камминвода пускай на нас не обижаются, но мы можем это все показывать, можно это смотреть, увидеть, и это действительно серьезно работает. Ну, единственное, что у нас нет, это грязь лечебная, нету минеральной воды. А остальное у нас прекрасная реабилитационная база в этом есть.
1: Успех получится закрепить, если вы еще и откажетесь от употребления табака. Центр диагностики и лечения нарушений дыхания во сне расположен в Ставрополе на улице Семашка-1. Телефон справочной службы Ставропольской краевой клинической больницы 8 Семьсот ровно семьдесят четыре,